0: 你好，女士。嗯。叶凡老师。嗯。我现在有点紧张，可能说话有点语无伦次。老师，您问我行吗？嗯。今年多大了？嗯，我今年三十岁
1: 。好吧。你要说跟谁之间的事情，发生什么了
0: ？跟我老公。然后去年我就发现他外债有二十万欠了。然后就是，嗯。前年我们吵架的时候，他就是买了辆车，然后就是，呃，当时告诉我的是七八万，然后我就说你我一年不你,你这样讲述的话，确实
1: 是会讲不清楚啊，确实会讲不清楚。我来引导你一下，你今年你说是三十岁、嗯，但是你告诉我编辑是三十一岁，所以我就想核实一下，你是不是不想把真实的年龄告诉我？我是三十一虚岁，三十周岁。嗯，说周岁是好的。那你丈夫呢？他比你小一岁。
0: 嗯，他是二十九岁。嗯，你们结婚几年了？有几个孩子？十年，有两个孩子，嗯，老大是女儿，老二是儿子
1: 。嗯，儿女双全哈、啊。老大是八岁，老二是三岁。你说你去年发现你丈夫欠了二十万、啊，对吗？对。你是怎么发现的？
0: 嗯，当时就是他就是也算是投资失败吧。当时他没告诉我怎么多，然后我就直接去找他了。半年没见，他投资这个事情你知不知道？他跟我说过，我当时没同意，他自己就是嗯，我不知道能不能说，就是自己去贷款买的。这个事情你是不同意的，但是他跟
1: 你说完了，你是不同意的。不过他没有考虑你的想法，他自己就偷着去投资了，是这个意思吗？对。嗯，他去偷着投投偷着投资了啊，投资了。那么那那那是几年前发生的事情，过了多长时间？嗯，这马上两年了吧？啊，是在两年前发生的这件事情。你是最近发现的欠二十万的，所以我刚才就问你，你是怎么发现的？是在他的这个呃银行信誉上，还是其他方面？还是有人打电话向你追债了
0: ？对，别人打电话向我追
1: 债。别人打电话向你追债，告诉你丈夫欠了他多少钱，是吗
0: ？对，嗯，因为有一些他是他是用我的信息去贷款的，你都不知道，我不知
1: 道，好吧。那么你发现了这个问题之后，你就
0: 去问他，他向你怎么解释的？他就跟我说，就是啊、呃，他就是堵不上了，就是向东墙借西墙，呃，拆了东墙补西墙。总数实在没有办法。嗯
1: ，嗯，二十吧，二十万啊、嗯。他说他投资了，你跟编辑讲说，但是你跟他去对账，有很多的乱七八糟的，那个钱根本就对不上，是吗？对，嗯，好吧。那么当时你打算怎么面对这笔从天上掉下来的债务呢？有的还
0: 是用你的信用。对，当时我也是比较懵的，嗯、然后。呃，有有一些，有一部分是对不上的，嗯，啊、因为双方父母也都知道了嘛，就说啊，这些也不是说太多嘛，因为毕竟大部分他是去拿着投资了，然后我就想着，嗯，反正还年轻嘛，然后两个人努力去还，差不多也就两三年能还上吧。也就是说，他瞒着你
1: 捅了这个窟窿，你是打算原谅他的？你打算原谅他？嗯嗯，跟他一起替他还钱，把这个难关度过
0: 。嗯，后来呢？嗯，后来然后就是我我有一年嘛，我说我不要你的钱，然后你自己去先还。到后来我发现这个钱也没还，钱也他也没挣到，人我也没见到。什么叫做人你也没见到？就是我们俩有。半年多的时间就没见，钱他也没还，他还觉得他还说着他自己在外面有多忙，因为当时我们两个是在两个城市，我在我们老家，我还带着孩子，然后他在外面。你在家里带孩子，他在外
1: 头呢，就是，你也不知道他干什么，反正是他也不回来，债也没还，钱也没见着，人也没见着，是这个意思吗？
0: 对，我在家，嗯，我就是我婆婆帮我看着孩子，我我在家里上班，就在去年十月几号，然后我就是，嗯，我就觉得我就应该去看看他在干什么，因为我身边所有的人，就是包括我的父母也说我他在那里到底干什么？你你和孩子在在家里，他为什么不回来、嗯？然后我就去，我就请了几天假，我就去了他那个地方，然后第一天晚上的时候，因为他那个时候已经在外面摆摊去卖，就是在。摆地摊嘛，嗯，然后卖小吃、嗯。然后我去的第一天，呃，去他去了几个朋友，就在进一进去就说：“哎，这个女的是那天咱们去玩的时候你带的那个嘛，就是他说你啊，就是我。对，然后我就看了他一下，看了我老公一下，然后嗯，他说不是，这是我媳妇。他的朋友见到你
1: 了，他说：“哎，这个是你之前带的那个女人吗？是吗
0: ？”对。啊，后来呢？后来，然后他我就非常生气。他他们走了以后，我就问他说：“啊，那是谁谁的那个小三，正好碰到他老婆了，他就带着我。”其实我一不相信的。人家小三为什么让你带着呢？怎么那么恰巧就能碰到别人的老婆呢？你刚才说的那些乱七八糟的对不上的账，
1: 那钱到底哪儿去了
0: ？对，对，所有的事情我就能联想到。
1: 但是他他始终是不承认他自己
0: 是有外遇，是吧？对，截截止到现在他就不承认，他把他所有的账就是说啊，之前几年几年的怎么怎么样，他就跟我说，反正是基本上就是还差一部分，就是对不上这些钱。然后嗯，哎，那个不重要了，现在都,都，嗯，现在更重要的是什么？然后我。然后我再说一下，老师就是，嗯，其实结婚这这么多年嘛，他一直就是没给我安全感，他一直就是自己在玩儿，嗯、呃，也挣钱，前几年也是挣钱的，到后来自己我自己就是比他挣的多一点，虽然我在家带孩子，我就是自己做一些兼职在，在在那个网上嘛，然后我比他挣得多一点，然后就是他基本上吧，这些年前几年就是他来补贴家用，后来这几年就是我来。就是补贴家用，就是挣的这些钱，然后他还觉得就是啊，你有什么了不起啊？两个人挣，两个人结婚过日子，不就是这样吗？就是这样说。然后后来，嗯，他没给我足够的安全感。然后在老家这段时间吧，然后我在网上就是以前做兼职的时候认识一个人吧，然后我们聊了聊了有三个月的时间吧，也算是说，嗯，我们没有没有什么事情，就是经常聊聊的，就是。有一些暧昧吧，然后他就发现了，就不依不饶。我认为就是我今天所做的这一切都是他造成的，他没有给我安全感，他没有给我，就是我结婚了，没有对孩子负责，没有对我负责，钱钱没有拿到家，然后人人没有等他见到，所以他很差劲儿，你就可以
1: 嗯出轨。嗯一定不是第一天听我的节目，你一定知道我一定会反驳你。你出轨是你的人品问题，嗯、是吧？你怪他干嘛
0: ？
1: 嗯，你这就不你这就不公道了。你出轨，你在网上聊骚，你跟人精神精神出轨啊！但是具体线下你们俩怎么着，我是不知道。你怪他干嘛呀？你为什么要怪他呢？那是你自己的人品问题啊，那是你自己的德行有失。你为什么要怪你丈夫呢？你要觉得你丈夫烂，你觉得他差劲儿，你可以和他分手。你自己搞外遇了，你还说怪他？而且谁告诉你说安全感一定得来自于男人呢？女人的安全感一定得来自于男人。你自己找不到安全感，说明你自己内心不够强大。你光怪你丈夫干嘛？是不是你生活当中所有的不幸、所有的污点、所有的做的很烂的地方，你全得推到他身上？什么又是我没有安全感，又是怎么怎么着的？你自己一点责任不负，连你外遇你也得怪他，他确实不怎么样，不够优秀，也许也如果说他真搞外遇了，也许也很烂。但是他也不至于背这么多锅呀，咱们一码一码的账得算明白吧，不该他负责的，请你别往他身上扔。就比如说你外遇这件事儿，你凭什么就怪他呀？为人正直的女性，我觉得如果真觉得自己丈夫烂的话。可以努力的去谈，去挽救婚姻。挽救不了的话，那咱们就一拍两散，对不对？各自安好，余下岁月，往后余生各自安好。外遇算什么本事？然后自己人品差，搞个外遇还得算到对方的头上。说实话，我怎么就看不起那种人呢？有的男人东窗事发，让媳妇抓住了，在那拍着桌子，还跟人挺横。要是你温柔一点，要是你对我好一点，我至于外遇吗？赶紧滚好吗？话会这么说吗？嫌我不温柔，嫌我有问题的话，你可以心平气和的去跟我谈。我改不了的话，您可以甩了我。你外遇就是你人品问题，你干嘛要还要怪我呀？欲加之罪，何患无辞啊？所以啊，你不是问我要不要离婚吗？你提离婚，双方都劝阻，问要不要离。我那天发了一个短视频，哎、小姑娘。我的短视频说：“不要以为离婚是能够离婚换人是能够拯救生活的灵丹妙药。其实每一对离婚的，啊，在这个破碎的婚姻当中，我们都得负起责任。有的人负的责任大，有的人负的责任小，它只是个比例问题而已。你要单方面光让一个人负责任，那是不科学的。所以有些人离婚了。”并解决不了自己不，并不能完全解决得了自己的问题。为什么？因为他在这个婚姻破碎当中，他也是要担责任的。但人们往往就盲目在这儿，我看不到自己的问题，我觉得都是对方的错。一旦这样，他就脑子里就会形成：哎，我离婚，就解决问题，我就一定会幸福的。假如说你自己在这段婚姻当中，你也行为有失，你离婚了，一定会幸福吗？甚至有的人，我就可以直接就告诉你，换几个都那样，你的婚姻都不会好的。为什么？因为你自身存在着很大问题，你会把这个问题带到下一段婚姻当中去。所以，我想我的意思你明白，或者让我直说，我觉得你们俩在这段婚姻当中表现的都不好。若是想解决问题，先去进行自己去进行修身。当然，如果你觉得我一边修身，我一边呢，我去调查我的丈夫到底是怎么回事哎，这也可以。最重要的是，不管两口子怎么过，你的经济问题你不要连累到对方，这是挺不厚道。把这个事情给解决了，你俩可以在一起过，也可以分开。但无论怎样，就是说大家都厚道一点，不要因为我欠的债让对方背，不要我该负的责任，让对方扛，不要我该承受的污水，锅顶到他脑袋上。我觉得这是我们留给婚姻最后的温柔和做人最后的厚道。你也一样，他也。听明白了吗？明白了，是嗯，太好了，再见。